0: La réflexion est vraiment venue de nos expériences euh, antérieures pour lancer quelque chose à la fois qui donne envie, euh, bien, bien produit, fabriqué en France, dans une bonne matière euh, responsable et qui soit accessible à tous euh, au moment des de déjeuners euh, nomades.
1: En euh, disant avant de développer, toute idée doit être testée. Et donc euh, voilà, on a, on a appelé une vingtaine de restaurations, de restaurants emportés euh, à Paris en province. En leur disant, voilà le projet, on aimerait proposer des produits bien pensés, bien faits, qui donnent envie, en restauration à emporter. Ben, nous, on a vraiment envie que tout le monde déjeune grâce à Bini, que on a, tout le monde arrête le jetable et, se, et, et, et utilise les produits Bini pour, pour s'aider à passer au réutilisable. Il euh, ne faut pas se dire, bah, j'ai fait des études de ça et je ferai ça toute ma vie. Ben, non, en fait, on n'a qu'une vie et on peut faire autre chose. Par contre, il faut surtout bien s'entourer. C'est de dire que, ben, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est vrai que Hyperin, ah, c'était une évidence de mener cette, entre, cette entreprise à deux.
2: Je suis Fatima et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast New Human Boss, le podcast de la nouvelle génération de femmes qui entreprennent. C'est au cours de leur déjeuner, quand elles étaient salariées, que Perrine et Alice constatent que 70% des consommateurs utilisent des couverts jetables. Alors que la durée d'utilisation moyenne de ces produits à usage unique est seulement de 20 minutes. En finir avec les produits jetables qui viennent de Chine, c'est exactement le projet d'Alice et de Perrine, un projet entrepreneurial qui a du sens pour ses amis qui voulaient se lancer ensemble. C'est à partir de là que l'idée a germé et qu'elles ont lancé Bini, une marque de couvert réutilisable, fabriquée avec une matière innovante et naturelle à base de déchets de fibres de bois. Des couverts solides, facilement lavables, assez légers pour vous suivre partout, contrairement aux couverts en plastique. Pensez fabriquer en France, avec une matière première sourcée en Suède. C'est le kit idéal pour le déjeuner nomade. Mais avant d'arriver au résultat final, ces deux entrepreneuses qui se consacrent à 200% à leur projet ont dû passer par de multiples étapes, dont la rédaction d'un cahier des charges strict le design de leurs produits, le sourcing et la fabrication. Et pour réussir à lancer Bini, elles se sont bien entourées et ont bien étudié leur marché. Résultat, Après s'être lancées, elles ont dépassé leur objectif avec plus de 60 000 kits vendus en moins de 6 mois. Dans cette interview, vous allez apprendre comment Perrine et Alice ont validé leur product market fit, pourquoi s'entourer dans un projet est décisif pour réussir, l'importance d'une campagne de crowdfunding pour faire connaître sa marque les difficultés de s'en lancer sur un marché quand ce n'est pas notre métier. À la fin de l'interview, Perrine et Alice partagent leurs conseils pour celles qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui le sont déjà, des conseils précieux et plein de bon sens que je vous invite à écouter. Je vous invite donc à découvrir les deux fondatrices derrière ce beau projet porteur de sens. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire avec une note et un commentaire sur iTunes ou même un petit commentaire sur Instagram. Et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr. Je vous souhaite une très belle écoute. Bien, bonjour Alice, bonjour Perrine, Bonjour Fatima. Je suis ravie de vous recevoir sur le podcast aujourd'hui. Nous aussi, on est ravis d'être là. Merci beaucoup. Pour commencer, je vais vous demander de vous présenter pour celles qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas encore
1: oui, eh ben bonjour à tous. Donc, euh, je m'appelle Alice et euh, donc avec Perrine, j'ai cofondé B... co Bini euh, il y a maintenant euh, plus d'un an. Et euh, voilà, c'est une très belle aventure euh, qu'on mène toutes les deux. Et avant ça, euh, si me présenter, c'était aussi me dire qu'est-ce que je faisais avant. Oui. Euh, j'ai 35 ans et avant ça, du coup, j'ai travaillé 10 ans euh, dans le domaine juridique en banque privée.
2: D'accord, dans le domaine juridique.
1: Exactement, ouais, ça direction. change
2: complètement là du coup.
1: Oui exactement, petite <rire> reconversion
0: mais euh, besoin de voir d'autres horizons. D'accord, on va en parler. Et moi, donc euh, Perrine, euh, 37 ans euh, et avant de rejoindre Alice dans cette belle aventure, euh, moi j'ai fait 10 ans de finance, euh, principalement de la fusion acquisition euh, et donc à force d'accompagner des entrepreneurs dans l'acquisition et la cession de leur société, j'ai eu, euh, eu envie de passer de l'autre côté surtout. Et, euh, et avec Alice on s'est retrouvés un peu au bon moment au bon endroit pour euh, se lancer ensemble euh, sur des bases
2: solides et, et saines euh, pour lancer Bini donc on rappelle hein, vous avez lancé Bini donc ce sont des couverts qui sont réutilisables et à quel moment vous vous êtes rencontrés et, et comment vous est venue l'idée de, de, de Bini enfin d'entreprendre déjà euh, toutes les deux en fait l'idée
0: de Bini elle est venue très naturellement avec Alice euh, parce qu'en fait dans nos activités dans nos activités antérieures, on prenait tous les jours nos déjeuners à emporter. Et en fait, euh, la réflexion est venue de se dire bah, pourquoi à l'heure du déjeuner, on n'arrivait pas à passer au réutilisable et à prendre tout le temps des couverts jetables. Donc, euh, elle est, la réflexion est vraiment venue de, de nos expériences euh, antérieures pour lancer quelque chose à la fois qui donne envie, euh, bien, bien produit, fabriqué en France, dans une bonne matière euh, responsable et qui soit accessible à tous euh, au moment de, des déjeuners euh, nomades.
2: D'accord, donc c'est euh, dans votre quotidien, en déjeunant euh, régulièrement ensemble, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait ces couverts qui sont jetables et qui polluent énormément la planète, euh, qui posaient problème. Et c'est de là que vous est venue l'idée, en fait.
1: C'est un, un premier pas, quoi. C'est vraiment euh, la volonté de participer à la réduction des déchets de manière générale dans la restauration emportée. Mm -hmm. Et donc, euh, les couverts, euh, voilà, on a voulu lancer une marque forte, joyeuse, engageante avec un produit, les couverts, donc... Et... Mais on ne s'arrêtera pas là, bien sûr. On va donner plein de solutions aux gens qui donnent vraiment envie de passer au réutilisable.
2: D'accord. C'est vrai qu'elle est joyeuse et elle est très belle, votre marque, en tout cas. Merci. Ça se ressent sur le site. Et puis effectivement, qu'est-ce que vous avez découvert justement en travaillant sur le projet, sur la consommation euh, qu'on a, qu'ont euh, les Français sur les couverts jetables Parce que j'ai vu donc, sur votre site, effectivement, qu'il y a combien de personnes qui prennent leur repas emporté 5 millions. 5 millions de repas, c'est ça À emporter par jour, oui, en France. Combien de, de consommateurs utilisent des couverts jetables C'était combien, le pourcentage Il y a plus de 70%
1: des gens qui prennent des couverts jetables quand ils emportent leur déjeuner. Oui. Et c'est des chiffres qui sont en progression. Euh, cette idée, en fait, on a commencé à la développer juste avant la, la pandémie. Mais c'est que bah, le Covid a fait que c'est de plus en plus, la, la restauration emportée se développe. Ah oui Hum. Euh, et la consommation de jetables en même temps aussi, de manière systémique, mais aussi parce que ben pour des raisons sanitaires, dans les bureaux, souvent les couverts ont été enlevés, elles ne sont plus disponibles, les couverts communs, je veux dire, ne sont plus disponibles. Donc, euh, en fait, voilà, de plus en plus de gens prennent des couverts euh, jetables, et, et donc c'est une solution qu'on apporte euh, à ce moment-là.
0: Surtout quand on a creusé le sujet avec Alice. Euh, on s'est rendu compte que souvent les produits ils étaient faits bah, souvent en Chine, ça venait principalement d'Asie, euh, ça restait bah, du bois donc euh, quand même polluant et, euh, et en fait pour pouvoir s'équiper de réutilisables, souvent c'était très cher. Donc, euh, donc en compilant l'ensemble de ces infos, on a voulu créer vraiment une offre française accessible à tout le monde.
2: D'accord. Et quand vous avez justement démarré le projet, comment vous avez validé concrètement votre concept Vous êtes allé tester, vous avez vous questionné autour de vous justement pour en savoir plus sur ces habitudes-là
1: ben Oui, bien sûr, on a fait ben, une grosse étude de marché et ce qui a été aussi la validation définitive, c'est qu'avant de développer notre propre kit avec toute l'équipe derrière qui nous a aidé pour le design, la fabrication on a fait un test dans des restaurants euh, grandeur nature, en disant, euh, avant de développer, toute idée doit être testée. Et donc, euh, voilà, on a, on a appelé une vingtaine de, restaurations, de restaurants emportés euh, à Paris, et en province, en leur disant, voilà le projet, on aimerait proposer des produits bien pensés, bien faits, qui donnent envie, en restauration emportée. C'est notre première cible. Donc, euh, avant de développer nos produits, on aimerait tester l'idée avec vos consommateurs, avec vos clients, est-ce que vous êtes d'accord euh, avec des produits qu'on a trouvés sur le marché qui ne qui répondaient pas du tout à tout le cahier des charges s'était fixé, mais c'était tester l'idée avec euh, peut-être un produit moins bien, mais voir déjà si ça fonctionnait. Et là, euh, on a vu que ça a très très bien marché, les gens étaient prêts à s'y mettre, étaient prêts à adopter ce genre de produit. Euh, donc une fois que l'idée était validée euh, grandeur nature avec des consommateurs en restaurant, ben on s'est lancé pour le développement de notre propre produit.
2: Et justement, pour la conception du produit, comme vous, comme vous n'étiez vous pas du tout dans, dans, dans ce domaine-là, euh, comment vous vous êtes fait accompagner sur cette partie-là euh, Donc Sur cette partie-là,
0: on s'est fait accompagner pardon, à la fois avec un bureau d'études et notre designer, euh, à la fois bah, notre designer pour donner le, le, la forme du produit et notre bureau d'études pour, euh, pour donner les, les spécificités par rapport au produit pour que la fourchette pique, le couteau coupe. Euh, voilà, que ce soit résistant et euh, nous aide dans toute cette étape de fabrication. Vraiment de passer de l'idée à la fabrication.
2: Peux-nous rappeler, Périne, peut-être la composition du produit
0: Oui, c'est des déchets de copeaux de bois et d'huile de restaurant recyclés. Donc, c'est une matière, une matière responsable à 98% naturelle. Euh, ça ressemble à du plastique, mais ce n'est pas du plastique. Et euh, en fait, pour nous, c'était important de trouver une matière responsable. Euh, et chaque étape en fait, de, du développement du produit, on essaye de chercher la meilleure matière, le, la meilleure
2: façon de produire euh, pour que, ça, que ça, mmh. euh, ça reste responsable du début jusqu'à la fin. Et vous n'avez pas eu des soucis justement de sourcing C'était facile pour vous de savoir que vous alliez partir sur du bois enfin, Comment vous avez imaginé tout ça en amont euh, Non, ça, 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 ça se construit vraiment euh, euh, avec euh,
0: notre bureau d'études et avec nos recherches. Euh, sachant qu'en France il y a beaucoup de nouvelles matières qui se développent, c'est hyper intéressant de voir ça, de nouvelles matières à base de coquilles d'huile, de coquilles de moules. Donc on voit que c'est un secteur qui est en plein changement, d'essayer de trouver des nouvelles matières euh, naturelles et responsables. Et donc euh, c'est un sujet qu'on suit tous les jours avec Alice, parce qu'aujourd'hui on est parti sur cette matière à base de copeaux de bois, mais euh, dans, dans la durée euh, on peut complètement changer de matière. On a fait nos propres moules. Après on peut mettre euh, tout type de matière dans notre moule. Donc euh, c'est vraiment un sujet qu'on suit tous les jours. Je sais que ça n'a pas du tout été
1: facile ça a été un gros travail notre cahier des charges était très long et, euh, et voilà trouver le bon partenaire de confiance euh, qui réponde à l'objectif qu'on s'était fixé euh, c'est un produit qui, qui doit être présent en restauration emportée donc qui doit être accessible et là ça a drivé tout le projet par rapport bah, à la matière aux fabricants euh, on a vraiment dû trouver des partenaires qui nous faisaient confiance, qui ont un peu misé sur nous et qui se mmh. sont projetés dans le projet avec nous et qui avaient les mêmes valeurs que nous pour euh, se dire, ben, on va y arriver, à un produit vraiment bien fait, bien pensé, bien produit en France, qui au final sera accessible dans un prix, euh, ouais. on en parlera après, mais dans un prix accessible, euh, il va vraiment euh, trouver les bons partenaires.
2: Oui, c'est la problématique quand on se lance euh, sur des projets où on a besoin de sourcer, surtout quand on veut du made in France. C'est euh, assez compliqué en général donc, parce qu'il faut que ça rentre aussi dans la fourchette de prix euh, dans laquelle on veut vendre derrière mmh. tout en ayant des marges. Et aujourd'hui, justement, vous êtes vendu à combien Est-ce est que le prix d'ailleurs sur le site est le même qu'en restauration
1: bah, En fait, on, a, on est vendu dans pas mal d'endroits, mais il euh, y a notre site internet avec notre prix public et c'est le prix mmh. conseiller euh, consommateur qu'on qu enfin, qu propose à nos revendeurs. On leur dit, voilà, le, le prix conseil consommateur public, c'est 5,90€. Et aujourd'hui, ben c'est un prix qui, qui est très bien accepté par le consommateur final, mais aussi par les revendeurs. Euh, aujourd'hui, on a plus de 250 points de vente en six mois. Et euh, voilà, on voit que ben, le positionnement prix est sans doute le bon, parce que ça fonctionne super bien par rapport à, aux revendeurs qu'on arrive à convaincre et aux consommateurs finaux derrière.
2: Et euh, justement sur toute la recherche qu'on disait juste précédemment entre la conception, découvert parfait jusqu'à arriver euh, au final euh, au premier, euh, premier kit, en fait. ça a pris combien de temps euh, Juste la conception, je, on, on
1: enlève la partie euh, étude de marché avant mais la conception, euh, la conception a pris 5 9 mois. mois Ouais, enfin, conception 5-6 mois et fabrication derrière euh, encore ouais. 5 mois Ouais. Donc, euh, en tout, c'est 10 mois de conception et fabrication. Vraiment, il y a beaucoup d'étapes. Euh, c'est euh, passe D'abord, par les intentions, les plans, les, les impressions 3D, euh, fabrication des moules, test des moules, modification des moules. Enfin, il y a plein de des fabrications euh, in fine. Mais euh, c'est c'est un long travail industriel qui est passionnant. Et, euh, on a eu des très bons partenaires sur, euh, sur cette partie-là. Mais c'est pour bien faire les choses, il faut prendre le temps. On peut pas... Euh... On ne peut pas aller plus vite. C'est euh, important.
2: Ouais. Il faut être patient quand on se, quand on se lance.
1: Et on ne dirait pas comme ça, c'est des petits couverts, mais ça reste des, des couverts qui ont été faits une fois de plus, comme disait Perine, avec nos propres moules, nos propres designs. Et donc, c'est... Ouais, c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure, Il ouais.
0: faut surtout savoir bien s'entourer de bons partenaires. C'est très important.
2: Oui. Oui, c'est ce qui met le plus de temps à trouver en général. Hein. Mm. Donc... Euh... Oui, Justement, c'est quoi les difficultés auxquelles vous avez dû faire face quand vous êtes lancé sur le projet
0: Les difficultés, il y en a tout le temps.
2: Ouais. <rire> toutes les semaines.
0: Euh... Bah oui,
2: ça j'imagine. Tous les jours. Quand on a un cahier des charges aussi précis, est-ce qu'il y, y a des choses
1: qui, sont, qui La bloquent La ou... difficulté, c'est qu'on venait pas de ce milieu-là avec Perrine, donc euh, on avait, franchement, c'est vrai qu'on était euh pleine d'envie et euh, aucune inquiétude à se dire, ben, on est capable de le faire. Et ça ne nous a ouais. pas fait peur. Par contre, euh, c'est sûr que derrière, ben, un milieu passionnant où il faut tout apprendre. Donc, euh, voilà, on, on cherche les infos à droite, à gauche, on rencontre des gens, on rencontre des mauvaises personnes, enfin, qui ne sont pas les bons partenaires. Euh, on traverse la France pour eux, puis finalement, on se dit, euh, oula, en fait, non, ça ne va pas plus le faire. On est allé avec beaucoup d'espoir, de, en fait. On se dit, euh, ben non, ce ne sera pas la bonne personne, en fait. Euh, donc, euh, ouais, c'est ça, c'est quand on s'attaque à, un, à un, on va dire, un domaine qui n'est pas forcément le nôtre, enfin, euh, c'est avoir la volonté et ne jamais lâcher pour apprendre tous les jours. Mais nous, on est persuadés que c'est possible. Peut-être que beaucoup de gens diront oui, si vous lancez votre propre entreprise, allez-y sur votre expertise. Mais en l'occurrence, on n'a pas lancé une boîte de conseils financiers ou de conseils juridiques. Euh, et pourtant, c'est des domaines qui nous servent tous les jours, ce qu'on a appris avant. Mais ouais. on va partir dans autre chose. Quand vous
2: vous êtes lancé, comment vous avez financé justement votre projet au, au départ
0: euh, On l'a financé bah, déjà par euh, des apports personnels, euh, Alice et moi, parce qu'on avait déjà travaillé pendant dix ans avant. Donc on avait pu euh, mettre de l'argent de côté et euh, on a eu la chance de rencontrer une banque formidable qui a cru en notre projet et qui nous a euh, suivi dès le début ouais
2: ouais c'est assez rare ça
0: <rire> ouais et euh, on a trouvé un super banquier euh, on l'avait même pas eu au téléphone on lui avait même pas encore euh, présenté le projet en fait il avait réuni ses équipes euh, en amont euh, il avait, c'était une équipe d'une dizaine de personnes et il avait demandé à, à son équipe, bah, concrètement, est-ce que c'est quelque chose que vous allez utiliser? Et sur l'équipe, je crois qu'il y avait neuf personnes sur deux qui ont dit oui. Donc là, il s'est dit, OK, bah, on finance, c'est parti. Et donc, euh, on ah, l'avait, ouais. on l'avait même, euh, on lui avait même pas présenté le projet encore. Donc, euh...
2: elle était déjà convaincue avant même ouais. que vous lui présentiez le projet. Ouais. Puis en plus, comme il a posé la question en interne, donc il y avait déjà les retours ouais, des exactement. gens qui étaient prêts à l'acheter. Donc, euh...
1: donc, donc, ça, ça nous a bien aidé, ouais. Ça aussi, c'est vrai qu'on disait tout à l'heure, s'entourer de bons partenaires, c'est vrai à tous les niveaux, euh, mais au niveau financier aussi, c'est important de, dans la vie d'une entreprise, même si nous, on n'a pas encore beaucoup de recul, mais euh, voilà, après, il y, y, y a le financement de départ, et puis il y a le financement de l'activité, il y a le financement du BFR, donc, c'est bien de d'avoir un partenaire réactif ouais, avec une communication fluide, qui comprenne le projet, qui a envie de vous accompagner. Mm. On avance beaucoup plus sereinement, comme ça, en se disant, euh, c'est quoi que ce soit, euh, je sais qu'on trouvera des bonnes solutions. Euh, voilà, c'est super mm. important de, de s'entourer.
2: Mm. Mm. Oui, et justement, et pour, pour faire parler un peu du projet, enfin, ou pour aller chercher des financements, j'ai vu que vous aviez lancé donc la, une campagne de crowdfunding sur Ulule. Donc, vous avez eu des très bons résultats. On
1: ne on le, le compte jamais dans le, le financement de départ parce que euh, le crowdfunding, ça peut avoir un peu euh, deux, deux objectifs, on va dire, c'est soit ouais. le finance, financement, enfin, c'est toujours de la prévente mais c'est soit pour financer la fabrication, Soit c'est plus dans l'objectif de faire parler du projet, de commencer à communiquer sur un, un projet, une marque, donner envie aux gens de, de nous suivre. Ouais. Et c'est vrai que nous, quand on a fait la campagne de crowdfunding, c'est une surprise pour personne, on avait déjà lancé la fabrication, puisque la campagne était en mars et les produits sont sortis en mai, donc euh, ça fait déjà quelques mois que c'était lancé. Mais, euh, mais l'objectif, c'était de... de... Enfin, nous, on a vraiment envie que tout le monde déjeune grâce à Bini, que... On a Tout le monde arrête le jetable et, 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 et utilise les produits Bini pour, pour s'aider à passer au réutilisable. Donc, quand on a une ambition pareille d'équiper euh, des milliers des milliers, des milliers de personnes, il faut commencer à en parler assez tôt. Donc, on s'est dit, une campagne de crowdfunding qui plus est, euh, on était sur la plateforme Ulule, qui est une des premières plateformes françaises euh, à faire du crowdfunding. Donc, ils ont une grosse audience. On s'est dit, on va peut-être s'appuyer quand même sur euh, sur l'audience d'Ulule et commencer à faire parler de nous comme ça et, euh, et c'était euh, une très très bonne étape euh, ça, ouais, ça, c est... C est... une fois de plus on parlait de validation de projet tout à l'heure avec les tests qu'on a fait en amont mais ça ça, ça a été euh, une validation plus plus on a eu énormément de précommandes et euh, donc ça a validé auprès de, de milliers de personnes que, que le concept était bon et qu'il et qu fallait nous suivre et qu'il fallait, euh, fallait déjeuner avec couverts Libre
2: mmh. et puis ça a très bien marché puisque vous avez fait plus de 7000% je crois <rire>
1: Ouais, on a vendu des couverts. Euh... Même nous, on se disait avant, euh, bon, qui va acheter Enfin, nous, on pensait restauration emportée. Il y avait pas mal de cibles B 2 B comme ça. On se disait mais bon, est-ce que les gens vont acheter des couverts sur Internet C'était pas, euh... ça faisait pas de partie de notre ligne de BP en fait. Euh, on n'avait pas, enfin, c'est pas qu'on n'avait pas besoin de ça, mais on s'était dit euh, notre marché, on va le trouver ailleurs. Euh, les gens, ils vont peut-être pas acheter des couverts sur Internet, qui plus en précommande.
0: Puis voilà, oui, c'est ça, fait, le, 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 le crowdfunding, c'est quand même euh, acheter euh, quelque chose où euh, on ne sait pas euh, au bout de combien de temps on va être livré quand même. Enfin, on avait mis un timing, mais euh, c'est quand même euh, c'est quand même des précurseurs, c'est quand même une cible très spécifique et des, des précurseurs euh, qui, qui regardent vraiment les nouveaux projets, euh, qui financent ce genre de choses. À l'heure où on veut tous être livrés
1: en deux jours, euh, voire le soir même, et là, euh, ouais. c'est... Euh... <rire> Commander un produit qui est en fabrication et qui arrivera dans X semaines, on ne sait pas exactement. Mmh. Donc, euh, il faut vraiment donner envie, quoi. C'est vraiment, vraiment donner envie. Et, euh, et là, c'est une, une belle étape parce qu'on a vu que les gens attendaient ce produit. On a eu plein de messages, les gens laissaient des commentaires. On a eu plein de messages hyper encourageants. Donc, euh, ouais,
2: bien. vous avez eu euh, des bons feedbacks, des bons retours avant même euh, qu'ils reçoivent le produit, quoi. En tout cas, la campagne était convaincante. Ouais, j'ai vu elle être très bien faite, quoi merci tu parlais depuis B2B j'imagine quand vous avez travaillé sur votre cible c'était avant tout euh, donc, euh, du B2B vous aviez pensé au... vous, vous pensiez à qui justement si vous pouvez en parler un peu plus de votre cible principale euh, la première
0: cible pour nous ça a été euh, tout de suite la restauration emportée euh, en fait euh, être là directement au moment où les gens viennent chercher leur déjeuner euh, pour nous c'était vraiment essentiel de se dire euh... Que en fait les gens s'équipent au moment où ils achètent leur déjeuner, parce que c'est un, ouais. c'est là où on a besoin en fait. Et euh, et aujourd'hui euh, ouais. typiquement c'est on est on est très peu à être euh, directement en relation avec les chaînes de restauration rapide. Et c'était une, une manière de nous différencier aussi de notre développement, dans notre développement ouais. euh, d'aller accéder directement euh, les acteurs de la restauration emportée. Donc en fait c'est très ouais. très large. Euh, c'est un, un secteur qui est très large euh, et on, on y va petit à petit. On, et on, on, on y va petit à petit avec Alice euh, pour pouvoir euh, être présent partout en restauration à emporter. Ouais.
2: Restauration à emporter, restauration aussi en entreprise, c'est ce que vous disiez. Puis ceux qui apportent leur repas aussi euh, au déjeuner. Moi, je me souviens que j'ai ramené mes couverts à moi et c'est vrai qu'ils restaient au fond du sac. <rire> ouais, du coup...
1: <rire> Et on a beaucoup de gens qui nous achètent parce qu'ils faisaient déjà cet effort et euh, ouais. évidemment c'est super d'amener leurs couverts de la maison. Mais bon, c'est vrai que c'est pas très malade, ouais. on met ça dans un sopalin au fond du sac. Exactement. Ça, ça se trimballe dans la boîte et en fait, euh, pourquoi devrait-on. Enfin, les oublie Ouais, euh, pourquoi devrait-on euh, se des couverts qui sont à la base pour la maison et qui vont euh, ou traîner sale au fond du sac après le déjeuner Enfin. Ouais c'était pas optimal quand même comme solution, c'est super de le faire, mais en fait c'est vrai que c'est aussi une solution pour les gens qui transportent leur déjeuner de chez eux.
2: Totalement, oui. Euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique d'avoir un kit euh, qu'on laisse au bureau, qu'on lave et qu'on réutilise tous les midis plutôt que... Que des couverts euh, qui restent au fond du sac. Avec un, avec un étui qui est également nomade, tout est
1: super léger, tout passe au lave-vaisselle, même l'étui, donc euh, ouais. on peut ranger ses couverts sales dedans, laver plus tard, tout a été vraiment pensé avec toute une équipe pour euh, être euh, les, les meilleurs couverts nomades. Pour qu'on puisse <rire> les avoir toujours sur
2: soi. Et j'ai vu, nous, dans les grands groupes, pour la restauration collective, vous avez des groupes qui vous ont suivi déjà, je crois
1: oui, bah on travaille beaucoup ouais, en restauration collective en entreprise, euh, en entreprise directe aussi. On a, en fait, euh, c'est que notre premier objectif c'est la restauration emportée, et on travaille beaucoup avec aussi les entreprises directement qui équipent leurs collaborateurs euh, tout au long de l'année. vrai bah, il y a des moments forts, par exemple le moment des cadeaux de fin d'année. Mois décembre a été très très chargé. Beaucoup de collaborateurs ont reçu des minis en cadeau. Ouais. Bah, tout au long de l'année, on a des commandes et en fait. Euh, voilà, c'est l'entreprise directe qui va équiper ses collaborateurs pour leur pause déjeuner, qui leur offre.
2: Comment vous êtes répartis les tâches, justement, comme ça, entre associés
1: fait euh, bah, de nos expériences, déjà, évidemment. Périne est plus sur la partie finance, comptabilité. Moi, tout ce qui est plutôt question juridique, euh, un petit peu administrative, on va dire. Mais ça ne prend pas euh, tout notre temps non plus. Là, on, la grande partie de notre temps, c'est du commercial. Et là, on travaille toutes les deux dessus. Euh, on toutes les deux euh, sur le pôle commercial et après il y a aussi la partie euh, on va dire plus logistique suivi de fabrication donc oui. euh, voilà, ça, là ça dépend logistique ça peut être euh, un peu plus moi mais enfin, il voilà, n'y a, a pas de frontière entre nous euh, on s'organise au mieux, mais il n'y a pas de frontière à...
2: Périne, vous,
0: vous complétez c'est ça On se complète, je pense que le... la chance vraiment dans l'entrepreneuriat aussi c'est d'être deux euh, d'être ouais. des associés c'est vraiment euh... enfin je pense qu'aujourd'hui on ne serait pas arrivé là si on n'était pas toutes les deux et euh, et je pense que ouais on se complète bien et de euh... et, toute façon on est je pense qu'on n'est pas fait pour euh, tout savoir et tout faire donc euh, c'est bien de se séparer les choses euh, à deux ouais
2: mmh. ouais ça serait c'est plus compliqué quand on est seul aussi si enfin... ça c'est un choix hein c'est un choix il y en a qui arrivent ouais. très bien tout
0: seul euh... Mais c'est vrai que d'être deux, c'est vraiment une chance, quoi. Ouais.
2: Échanger, que se changer. challenger, euh,
0: ouais. euh, se poser toutes les questions, euh, échanger tout le temps, échanger, 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 communiquer, ouais.
2: Euh, et euh, justement donc la partie commerciale pour le B2B du coup vous comment vous faites vous faites de la communication vous prospectez j'imagine pas mal sur LinkedIn euh,
0: oui alors euh, c'est vrai qu'on on fait pas mal sur LinkedIn euh, Instagram euh, ouais. et euh, récemment on a pris une, une agence de presse euh, pour pouvoir faire parler de nous un peu plus mais euh, le corporate en fait fait euh, c'est vrai qu'ils arrivent à nous voir en fait la, 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 le fait d'être distribués en restauration emportée, c'est aussi une bonne visibilité pour nous et pour atteindre les, les personnes qui décident en fait, euh, au sein des entreprises qui déjeunent elles aussi euh, souvent en restauration emportée et donc qui permettent aussi de nous voir nous, faire en, nous voir euh, à, à, au moment du déjeuner
2: D'accord et euh, vous utilisez quels leviers de communication pardon euh,
0: Principalement c'est Instagram et LinkedIn Instagram et notre site internet et LinkedIn. ouais.
2: D'accord. Vous faites un peu de pub, non
0: On fait un pub, oui. Oui, on fait un peu de pub. Vous
1: savez qu'on est, est quand même une marque B2C, même si euh, on atteint nos clients finaux par euh, les entreprises, par les restaurateurs, les revendeurs. Mais mm -hmm. on, finalement, on est une marque B2C. Et donc, euh, Instagram, Facebook, c'est très, très important pour nous. On, on fait grandir, euh, c'est long, mais on essaie de faire grandir notre communauté de plus en plus.
2: Mm -hmm. Et donc, ça
1: passe aussi par des ads, oui.
2: Aujourd'hui, ça fait combien de temps du coup que, que c'est vendu euh, directement en restauration et en B2C, en B2B, en B2C, ça fait un an, c'est ça? Euh, la société a été
0: créée il y a un an, mais sinon ouais, juin.
2: Depuis le mois de juin, d'accord, très bien. Et aujourd'hui, c'est bon. vous avez réussi à peu près à atteindre les objectifs que vous étiez fixés en termes de chiffre d'affaires? Euh, oui, bah, on a même fait plus que prévu.
0: Euh, on a déjà ouais. vendu plus de 60 mille kits en, en un peu plus de six mois. Ouais. Et donc, on se rend compte qu'il y a un vrai marché. Donc, ça donne envie de continuer à accélérer euh, et d'avancer et dans cet univers. Ouais.
2: Ouais, de conquérir euh... <rire> le marché nomade. Tous les mar tout le marché nomade, oui. Et peut-être même plus, non Vous avez pensé peut-être à international dans plus tard
0: Il y a déjà… Euh, la France, est déjà un bon marché. Déjà, si on arrive ouais. à bien <rire> se positionner sur la France… Euh c'est déjà c'est déjà très bien on verra euh, on verra plus tard mais pour l'instant se focus sur la France
1: c'est sûr que enfin les notre projet répond aussi à une réglementation évidemment euh, l'interdiction des de tous les produits plastiques à usage unique d'ici 2040 euh, c'est une loi française mais c'est c'est issu d'une directive européenne donc c'est des problématiques qui se retrouvent dans tous les pays au moins en Europe pour l'instant mais euh, c'est quand même des accords mondiaux finalement donc euh, oui euh... À long terme, euh, ce serait... notre bini aurait une raison d'être partout, mais voilà, comme dit Perrine, par étape, il y a un très gros marché en France. Faisons grossir l'équipe déjà pour, euh, pour pouvoir atteindre tout le monde en France et puis euh, on verra plus
2: tard pour, euh, pour partir à l'étranger. <rire> Oui. oui, effectivement, j'ai vu que depuis le 1er janvier 2021, c'est ça, il y a une, la vente à mise à disposition de certains produits en plastique va être progressivement euh, non, interdite. Entre 2020 et 2040, chaque
1: année au 1er janvier, il y a des nouveaux produits à usage unique en plastique qui sont interdits, que ce soit oui. la vente ou la mise à disposition.
2: Oui, on se souvient de la paille en plastique d'ailleurs. La paille, voilà.
1: Euh, les couverts, c'était au 1er janvier 2021. Mm. Euh, et puis, chaque année... Il y, des... il y a des nouveaux produits qui sont interdits. Donc, mmh. apporter des solutions aussi par rapport à cette réglementation et apporter des solutions, notamment pour la restauration importante.
2: Aujourd'hui, vous êtes euh, toujours juste toutes les deux, j'imagine Ou vous avez déjà quelqu'un qui est venu renforcer l'équipe euh, a, On a une responsable communication.
1: Et après, euh, bah, euh, on a des gens qui sont là, euh, pas forcément sur des contre CDI mais des, des stagiaires alternants pour la partie commerciale. On, cherche, on recrute toujours des talents. Si quelqu'un veut nous envoyer des CV, on cherche <rire> des talents euh, en commercial et en communication. Bien sûr, c'est les deux sujets sur lesquels euh, on a besoin de force vive, de, de gens motivés qui ont envie de, de conquérir le monde avec nous.
2: Euh, bah, très bien, bah, merci beaucoup. Bah, c'est quoi vos prochains défis, justement, là, pour l'année 2022 et ben, euh, On a encore de beaux challenges
0: euh, L'idée, c'est de devenir vraiment la première marque française d'accessoires nomades. Donc, on veut créer toute une gamme d'accessoires autour du déjeuner nomade. Euh, donc, en plus découvert, on veut créer tout ce qui est contenant. Euh, contenant pour les plats, contenant pour les, pour les cafés, pour les jus, pour les, pour les soupes. Euh, donc, on veut vraiment avoir une gamme d'accessoires complète pour tous les déjeuners nomades. Et toujours avec nos valeurs, euh, notre ADN, c'est euh, fabriqué en France, bien produit... Qui donne envie et accessible à tout le monde.
2: Donc élargir euh, l'offre des produits en fait. Mmh, exactement. Vous avez pardon un conseil ou enfin des conseils que vous souhaiteriez partager avec des femmes qui se lancent justement dans l'entrepreneuriat. Euh,
1: des conseils c'est euh, si vous avez envie euh, allez-y. Alors déjà le premier conseil c'est oui allez-y. Euh, il faut pas hésiter euh, et c'est vrai qu'en France en plus euh, on est quand même pas mal aidé pour l'entrepreneuriat. Euh, Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais je pense que si, en tout cas, au démarrage, on est pas mal aidé, euh, on peut être soutenu par différentes aides, donc euh, il faut y aller. Et après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est bien s'entourer. Surtout, il euh, faut pas hésiter, euh, une fois de plus, à, à conquérir un domaine dans lequel on n'est pas forcément spécialiste. Euh, il oui. faut pas se dire, euh, bah, j'ai fait des études de ça et je ferai ça toute ma vie. Ben, non, en fait, on n'a qu'une vie et on peut faire autre chose. Par contre, il faut surtout bien s'entourer. Avec Péril, on n'a pas hésité au départ à prendre, euh, à prendre des conseils en création d'entreprise, en stratégie commerciale. Euh, on a pris une agence de conseil en communication. Enfin, vraiment, sur tous les pans où ce n'était pas notre spécialité et on sentait qu'il fallait une vraie expertise, il y en a beaucoup, mm -hmm. et ben, on a pris des conseils d'experts euh, pour, euh, pour monter en puissance et pour être vraiment efficace sur ces sujets-là. Et donc, il faut vraiment vraiment s'entourer et prendre des conseils rencontrer des gens prendre des conseils pas être dans son coin
2: d'accord pas hésiter à s'entourer quand on a quand on ne sait pas faire certaines choses aller demander des conseils il y aura hein. toujours des choses qu'on ne saura pas faire hein. même oui, si vous l'entendez dans
1: un domaine à la base que vous maîtrisez oui. vous ne pouvez pas maîtriser tous les sujets de, de l'entreprise Enfin, Totalement oui. C est, c est, on a toujours. C'est tellement divers. Ça va, être, ça va être financier, ça va être commercial, ça va être communication. On peut pas maîtriser tout ça dès le départ, à moins qu'on ait 50 ans derrière nous peut-être. Hein, mais euh, en tout cas, euh, ça paraît compliqué de maîtriser tous ces sujets. Donc, euh, il faut pas hésiter à s'entourer.
0: Perrine, ton conseil euh, le, le, Oui, un conseil, c'est euh, pas forcément écouter tout le monde. Euh, Puisque tout le monde a son petit commentaire euh, à dire et, euh, et se faire confiance euh, pour euh, pour commencer quoi.
2: Mais justement pour se faire confiance pour commencer. À quel moment vous, vous avez euh, vous avez arrêté j'imagine votre job que vous aviez avant pour vous lancer totalement dans l'aventure et euh, vous l'avez vous l'avez fait en même temps vous l'avez fait progressivement au fur et à mesure du projet une, une fois que vous aviez validé votre marché à quel moment exactement vous vous êtes passé vraiment de l'étape je suis salarié, je lance, je réfléchis à un projet, ah, je... le projet se concrétise et j'arrête et je me mets à 100% dessus
1: euh, Non, on, on, est, on, est, on a arrêté nos, nos, nos boulots d'avant, hein, avant, euh, avant de lancer le produit, avant de, même l'étude de marché.
2: Ah oui, même avant l'étude Ah oui, donc vous étiez
1: sûr en fait, de. Avec lui, on s'est retrouvé au bon moment. Au bon... Enfin, ça a été vraiment une. une C'était une évidence c'est qu'on a même décidé chacune de quitter nos boulots avant même de savoir qu'on allait travailler ensemble. Mais au moment où on a chacune quitté nos boulots, on s'est parlé et on s'est dit, bah, en fait, on a le même objectif, faisons-le ensemble. C'est un peu euh, est bizarre de dire ça comme ça, que des gens vont se dire que c'est un peu... Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est que chacune, on a fait notre cheminement de notre côté. Chacune, on a décidé de tourner une page dans nos vies professionnelles d'avant. Et une fois que c'était fait, on s'est tourné l'une vers l'autre et on s'est dit bon on va le faire ensemble. D'accord. Voilà comment ça s'est fait. Et en fait et à ce moment-là il euh, n'y avait pas d'études. Enfin on avait... Il y avait une ligne sur le papier quand on a voilà Perrine est partie un tout petit peu avant moi de euh, sa société. Il y avait euh, il y avait une ligne sur le carnet euh, creuser l'idée découvrir tout ça remporter mais c'était pas encore euh,
2: pas validé
1: c'était pas c'était pas encore on n'était pas encore bien loin. Et, c'est quand même assez, euh, si je peux dire quelque chose aussi, c'est quand même assez compliqué de garder une activité salariée tout en créant un projet. Euh, déjà parce que généralement des activités de salariées qui sont très prenantes, donc euh, oui. et euh, et pour l'avoir déjà essayé de le faire avant, euh, quand on a une, quand on est en poste salarié quelque part, si on, en, en parallèle on essaie de monter un projet, en fait, dès qu'on va avoir une difficulté un peu trop grosse sur le projet, il va vraiment mmh. y avoir une fuite de se dire, bah, ben, bon ben bah là en fait ça va pas marcher, bon ben bah, en fait là je vois tel obstacle, je pense que c'est pas le bon projet et en fait on peut vite euh, abandonner un projet parce que de toute façon on a le confort d'une situation salariée à côté alors que quand on est face à son projet et qu'on a rien d'autre, on trouve toujours des solutions pour le faire avancer euh, et, ouais. et... Parce ouais. à, à, dans la mesure du possible, si vous avez un projet que vous voulez vraiment lancer Arrêtez de travailler à côté. Parce que sinon, vous, vous pouvez. C'est bien sûr, chacun, oui. comment il peut, avec euh, voilà, les contrats.
0: C'est la première difficulté, c'est facile de, de garder son poste de salarié, c'est ouais. beaucoup plus simple. Quoi.
2: Oui, oui, comme tu disais, euh, oui, Alice, c'est vrai que c'est du coup, euh, en gardant le poste de salarié, bah, on euh, n'est pas toujours à 100%. On se dit, bon, bah, de toute façon, euh, euh, je suis dans une situation de confort et je ne prends pas tous les risques. Je vais pas jusqu'au bout, en fait. Et on va pas forcément démultiplier toutes les idées, toute la créativité, euh, mmh. tous les efforts
1: pour surmonter les obstacles. La vie d'entrepreneur, c'est des obstacles euh, pratiquement tous les jours. Donc, euh, il faut avoir envie de le faire. Et en fait, parfois, un obstacle un peu trop gros, si on a une situation confortable à côté de salarié, on va se dire, bon, bah, celui-là, c'est l'obstacle de trop. Je pense qu'on peut pas le passer. Et on abandonne le projet. Et... et je crois que bien souvent, ça peut se passer comme ça si on, si on quitte mmh. pas la situation de salarié.
2: Mais vous aviez chacune envie d'entreprendre de,
1: euh, depuis longtemps euh, Ouais, c'est vrai que ça faisait pas mal d'années, euh, oui. chacune. Et on en parlait de manière <rire> même informelle avec Périne beaucoup, mais euh, c'était pas le bon moment. peut-être qu'on se disait, bah, il faut quand même qu'on ait notre expérience. Euh, voilà, je sais pas, c'est un alignement de projets, enfin euh, de d'objectifs professionnels à un moment et même personnels. Donc, il euh, faut que tout soit tout ça soit aligné au bon moment pour, pour mm -hmm. se lancer sereinement.
2: Tu avais déjà tenté l'aventure, Périne, avant, d'entreprendre avant Béni ou pas
0: euh, Alors, j'avais tenté... Euh, en fait, c'est plus... Euh, c'est pas franchement un projet euh, de boîte, mais c'était plus des projets, euh, on va dire, personnels en, avant. Enfin, moi, j'avais... J'ai eu de la chance de faire un VIE à New York pendant 18 mois et j'en ai profité pour créer un blog sur l'entrepreneuriat à ce moment-là. Et j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs. C'était un peu l'excuse du blog pour pouvoir rencontrer plein d'entrepreneurs et déjà comprendre, essayer de comprendre en fait euh, comment la, les gens créaient, comment ils comment ils kelaient, comment ils faisaient des levées de fonds, comment, comment ils créaient un produit. Euh, et grâce à ça, j'ai pu rencontrer beaucoup d'entrepreneurs et ça m'a donné déjà un peu le... La fibre entrepreneuriale et les bases euh, à ce moment-là, ouais.
2: D'accord. Ah, il existe toujours le blog Non. <rire>
0: Mais c'est génial, franchement, c'est.
2: Mais c'est génial de rencontrer notre entrepreneur du coup, parce que ça t'a, ça t'a donné en tout cas l'envie euh, et des conseils pour faire le. Pour Exactement. Ouais. C'était la, la bonne en
0: fait. excuse. Euh... C'était la bonne excuse et puis surtout des entrepreneurs euh, enfin, français étrangers. Ouais. Et, euh, et c'était marrant, enfin, ils nous, les entrepreneurs, on ne les connaissait ouais. pas. Et ils nous donnaient rendez-vous au Starbucks du coin et j'avais monté ça avec ma coloc euh, de l'époque. Et je dis « Mais regarde, il nous a répondu, il ne nous connaît pas. On le voit au Starbucks euh, la semaine prochaine alors qu'il venait de lever, euh, je ne sais pas, 20 millions. <rire> » Donc, c'était euh, vraiment des, des, des belles histoires. Ouais, c'était marrant. Ah ouais <rire> C'est vraiment l'esprit un peu aussi American Dream où, où où les gens se lancent les gens y vont quoi.
2: Ils y vont et puis ils sont prêts à partager aussi, ça c'est génial quoi. Ils sont prêts à partager tout, tout ce qu'ils ont appris, à donner des conseils, à aider, quoi. Donc c'est vraiment aussi un ouais. mouvement d'entraide et de solidarité. Ça, c'est ça, c'est génial dans l'esprit entrepreneurial dans, dans ce sens là en tout cas. Complètement. Et est-ce que vous avez, euh, chacune, vous pourriez me citer une femme, justement, dans le paysage entrepreneurial qui vous inspire
0: Alors, c'est marrant parce a, on a discuté avec Alice. Euh, moi, c'est plus entrepreneurial sportif. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de femmes euh, qui nous ouais. inspirent tous les jours avec Alice euh, en France ou à l'étranger. Ça, c'est génial. On voit que ça bouge quand même pas mal et... Euh, il y, y en a beaucoup euh, qui nous inspirent dans ouais. différents domaines, euh, à la fois euh, politique, euh, entre, entreprise, sportif. Euh, donc, on, on s'inspire beaucoup de, de toutes ces femmes. Euh, moi, c'est plus le côté sportif, on va dire, et, euh, et international. Donc, il y a Sam Davis qui a quand même fait quatre, euh, trois fois le tour du monde euh, en bateau. Euh, qui a fait plusieurs ventes des globes euh, et surtout en fait qui, qui a réussi à se faire connaître euh, sur l'un de ces ventes des globes euh, avec une très bonne communication. Et, euh, et voilà et aujourd'hui elle elle navigue surtout pour euh, mettre ouais. en avant de très belles causes euh, euh, dans la santé. Donc euh, donc c'est c'est vraiment des projets euh, qui sont inspirants et qui nous aident enfin euh, dans dans la vie de Bini tous les jours quoi.
2: C'est vrai que c'est une, une très belle euh, inspiration. Et toi, Alice Et moi, du coup, j'ai pensé à um, Catherine
1: Pinvin, qui est euh, ah oui, oui, <rire> entrepreneur assez connue et euh, bah, elle a monté plein de sociétés. La plus connue, c'est Tartines et Chocolat. Tartines et Chocolat, oui. Et, euh, et je me souviens que je l'ai écoutée. La première fois que je l'ai écoutée, c'était il y a peut-être trois ans. Ça fait pas si longtemps que ça que je la connais, mais euh, et en fait, c'était peut-être au moment où je commençais aussi, moi, à me poser des questions très sérieuses et à, à commencer à basculer de l'autre côté. Et elle m'a complètement ouvert l'esprit, complètement décomplexée. Compl bah, quand on écoute Catherine Pervin, j'ai vu tout le monde, elle, elle a
2: fait plein de podcasts, elle, elle a écrit des livres, donc il ne faut pas ouais. essayer à écouter même un podcast si vous n'avait pas beaucoup de temps. Oui, je l'ai écouté sur bah, celui de Mathieu Stéphanie, de ouais. Génération Do It Yourself. Et ah, c'est vrai que j'ai adoré son... Son témoignage elle est incroyable,
1: elle dit que tout est incroyable. possible. Aujourd'hui, c'est une personne, je ne pourrais pas dire son âge, je ne sais pas exactement, mais elle doit avoir 70, 75 ans. Ouais. C'est euh, une des pionnières peut-être de l'entrepreneuriat euh, féminin. Elle a commencé à 20 ans à, 20 ans, à monter des boîtes et euh, quand on l'écoute, elle, elle, elle... Hein. Elle, elle a fait plein de choses différentes et rien ne lui fait peur. Et quand on l'écoute, on se dit que tout est possible. Et même s'il y a des échecs, parce qu'elle parle ouvertement de ses échecs, et ben on se relève. On se relève toujours. Et là, on dit, bah c'est bon, on peut y aller, en fait. Enfin, on voit qu'elle en est revenue, elle a encore envie de créer des choses, elle a 75 ans. Elle a encore envie de créer des nouvelles choses. Alors qu'elle assume complètement ses échecs une fois de plus et ses réussites aussi. Et elle est, euh, elle est pleine d'énergie, franchement, c'est euh, oui. j'adore.
2: Oui, ouais, totalement. C'est vrai qu'elle n'arrête pas. Donc, elle, elle, depuis 20 ans, on, elle ne fait que ça. On sent, elle teste, elle réessaye, elle teste, elle réessaye. Elle, enfin, elle ne se laisse pas décourager assez facilement. Donc, oui. euh, on sent qu'il n'y a pas du ouais. tout euh, de questionnement. Elle ne se pose pas beaucoup de questions. Elle n'est pas dans, le, dans, dans cette peur ou ce syndrome qui peut nous, nous empêcher d'y aller. Donc, elle y va et puis... Euh, et puis, elle fonce Et c'est ça, c'est vraiment du, un très, très beau parcours. J'invite d'ailleurs les personnes qui nous écoutent à aller écouter justement son, son témoignage. Il est vraiment très, très bien. Mm. Euh, Est-ce que vous avez une Maxime qui vous accompagne depuis euh, toujours Moi, j'adore
0: ce qu'Alice, elle me l'a dit tout le temps. T'inquiète pas, Périne. Et confiance, tout va bien se passer. Ça marche sur toi, Périne, du coup ouais, ouais Ouais, ouais, ouais. Dès que, dès que je suis un peu trop stressée des trucs, je suis là, non, mais c'est bon, on se détend. C'est Alice bon. qui tout va bien dit, se passer. Moi. Moi, je pense à
1: Catherine Pinvin. Tout va bien se passer. <rire> tout va bien se passer. Et on se dit souvent aussi, depuis le départ, c'est une petite phrase un peu connue et peut-être un peu désuète, je sais pas, mais en tout cas, on la trouve très juste. C'est de dire que, ben, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est vrai que, à c'était une évidence de mener cette, entrep cette entreprise à deux. Mais c'est vraiment... Euh, on estime vraiment qu'on va aller plus loin euh, à deux. Vraiment. On ouais. le croit profondément.
2: Bah, en tout cas, c'est bien parti. Hein, voilà. Le... Ouais. <rire> avez plein de projets pour l'année 2022. Donc, euh, et puis, ça démarre très bien sur les couverts. Donc, il euh, n'y a, a pas de raison. Est-ce que vous avez un livre, un podcast ou documentaire à nous recommander, à partager avec nous
0: Alors, le premier livre que j'ai offert à Alice... Avant qu'on s'associe, c'était Ose d'Alexandre Mars, euh, et en fait qui est très, qui est euh, des super bons exemples et de très concrets, en fait, euh, et, et c'est très vrai en fait tout ce qu'il écrit c'est super vrai et c'est vrai que c'était notre premier livre. Euh, au départ, ouais.
2: Tu est... l'as lu, j'espère Alice, oui. Donc, je l'ai lu et euh... il est bien, Alexandre Mars. Il est très inspirant. Enfin, la philosophie qu'on décrit depuis tout à l'heure, c'est
1: euh... tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur et surtout tout le monde n'a pas envie de le faire, évidemment, et tant mieux. Mais si une fois de plus, c'est si vous avez envie vraiment, si bah, faites-le. Et il l'écrit le... de manière très simple et euh, avec plein d'exemples du Perrin on se dit, euh... bah ouais, en fait, euh... moi aussi, si j'ai vraiment envie, bah, je peux le faire, essayer. C'est mm -hmm. euh, un, un, un livre très positif euh, euh, qui donne envie de prendre ce risque.
2: D'accord. Euh, tu en, en as un, un autre conseiller, Alice non
1: euh, Dans un autre registre, euh, c'est un livre assez actuel euh, qui est sorti là, un peu avant Noël. C'est une BD qui s'appelle Le Monde sans fin, que je trouve vraiment passionnante sur les questions environnementales et qui, euh, qui a été coécrit par Jean-Marc jean -Marc et Christophe Blin. Et euh, c'est vrai que c'est un, un, une BD qui est euh, très, très pédagogique sur l'utilisation de nos énergies actuellement, les énergies fossiles et renouvelables, et qui, euh, bah, qui nous explique bah, actuellement comment dans le monde on utilise ces énergies et comment il faudrait qu'on fasse, pour. Euh, mais qui donne vraiment des solutions et, des, mmh. et de l'espoir, entre guillemets. Enfin, nous, on est une marque très positive chez Bini, donc euh, on estime que rien n'est gravé dans le marbre et qu'il qu faut tout faire pour, pour changer les choses pour les générations futures. Et justement, c'est ça, c'est une vision d'un ingénieur qui dit, bah, concrètement, comment on peut faire pour, pour, pour tenir les accords de Paris, pour, pour réduire notre consommation d'énergie et, et je sais que là, il a sorti un autre livre que je n'ai pas encore lu, mais qui s'appelle « Le plan de transformation de l'économie » concrètement avec un groupe de travail qui travaille dessus depuis deux ans concrètement des solutions pour tenir les accords de Paris et voilà si vous avez l'occasion de le lire ou de l'écouter une fois de plus il est interviewé sur pas mal de radios en ce moment sur des podcasts pour donner ce message positif en même temps un constat tout à fait objectif et en même temps concrètement on fait quoi on fait quoi pour au niveau des énergies après il y a plein de choses au niveau de notre consommation d'énergie Qu'est-ce qu'on fait pour, euh, pour faire bouger les choses Et c'est super intéressant.
2: D'accord. Je, je, je regarderai ça de plus près. Et du coup, c'est vrai que ça, ça, ça rejoint un peu votre projet qui est vraiment de faire changer les choses à, à la base. avoir du Oui, c'est ça. C'est avoir du sens, Donc, oui, euh...
1: ça, avoir du sens avoir mais des sens. proposer des solutions. Pas être... Proposer une pas solution des... concrète. Ouais, c'est ça. Il n'y a mmh. pas de fatalisme, il n'y a pas de pessimisme. C'est... Euh tout le monde va se lever et on va faire des choses on va y arriver. Mm.
2: D'accord, donc euh, si on veut vous écrire donc euh, acheter un petit euh, Bini euh, Kit, <rire> ça se passe où
0: www.binikit.com Et sinon, notre mail, vous, vous pouvez nous écrire à hello at binikit.com oh bah, Très
2: bien, bah, merci beaucoup. Merci Alice, merci Perrine. Euh, je vous laisse le mot de la fin. Bah, merci beaucoup, Fatima. On était
1: super contente de, de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Et une fois de plus, c'est un témoignage de bah, d'échange entre entre entrepreneurs, entre porteurs de projets. Donc, on était ravis de, de pouvoir échanger avec toi. Et, et on espère que bah, vous avoir séduit par notre projet, vous avoir donné envie de, de tester Bini, de, de passer au réutilisable, de trouver des nouvelles solutions et de nous suivre dans, le, dans la suite de notre aventure.
0: Merci Alice. Et surtout, euh, j'espère qu'on aura donné envie, peut-être, à d'autres entrepreneuses de, de s'y mettre. Et on a hâte euh,
2: d'écouter d'autres podcasts euh, avec toi. Bah, merci. Bah merci. Et puis euh, oui, bah, en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment un très beau projet ce qui a été fait, en tout cas, sur les six derniers mois ou depuis que euh, vous avez lancé. C'est vraiment euh, génial et euh, j'invite en tout cas les, les femmes qui nous écoutent à aller voir le site c'est très joyeux, on sent en tout cas euh, cette énergie qu'il y a derrière et puis en plus c'est bon pour la planète donc allez-y euh, foncez, allez foncer, dire, acheter votre Bini Kit Merci Fatima ouais, merci, merci beaucoup Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que celui-ci vous aura plu si c'est le cas, n'hésitez pas à noter l'épisode sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et à laisser un commentaire et au cas où vous ne le sauriez pas, je vous invite à vous abonner à la newsletter de New Human Boss. Vous la trouverez sur le site newhumanboss.fr pour rester au courant des prochaines sorties, prochains épisodes et des actualités dans le domaine du business. Je vous remercie, à très vite pour le prochain épisode!